0: Bueno, pues tiempo ahora para la toxicología, para los venenos. Veneno Medieras es el espacio que Miguel Montagumán nos ofrece cada lunes a esta hora y donde bueno, pues echamos sobre la mesa toda la ponzoña que hemos ido encontrando por ahí durante la semana, de forma que vamos a ir eh, abordando algunos de estos, de estos asuntos. Don Miguel, bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues muy bien, eh, aquí una semana más y encantados de, de encontrarnos en este rincón de la radio para hablar de veneno. Que, que es lo que nos toca, un asunto mmm, oscuro para empezar y luego hablaremos de lo que toca realmente en esta época que son los mosquitos que me he enterado que tenemos ahí un montón de bichos raros eh, en principio lo que lo que queremos hablar es de algo llamado la molécula de Dios que atención, no es otra cosa sino un veneno de sapo, el sapo bufo alvarius y que ha saltado a la en fin a la actualidad recientemente pues por a raíz de... De un, de un uso que se hizo de este, de este veneno en un entorno eh, privado con el productor y, y actor de cine porno Nacho Vidal que eh, finalmente acabó con la muerte de, de una de las personas que estaba siendo introducida a esa especie de ritual místico que montan con, con este veneno y que eh, era un, un, un fotógrafo, un fotógrafo amigo de, de este grupo, el fotógrafo José Luis Abad eh, que falleció durante este ritual eh, que es, trata básicamente de inhalar los vapores de este veneno del sapo bufo alvarius y que parece que le produjo un, un infarto. Bueno, más allá del, del hecho de la crónica negra de si ha estado detenido y si es culpable o no de todo esto, eh, ellos dicen que intervinieron rápidamente, pero hablemos de los efectos letales que puede tener este este veneno de sapo. Fíjate qué cosas, que no pasan los sapos por ser... Eh, Venenosos, o al menos no con un veneno que pueda producir estos problemas.
1: Pues eh, sí, pero claro, cuando ya pasamos al continente americano, eh, ya pues es, es, es otra historia, ¿no? Los, los sapos que tenemos por, por allí y que, bueno, de ahí proceden muchos ritos chamánicos y, bueno, ya proceden también el relatado de los... de los incas uh -huh. e incluso, pues, a ver, como conocerás, pues de los indios del Amazonas, ¿no? Al final, productos eh, toxinas, eh, eh, que este esto lo, lo estudia una disciplina que deriva de la toxicología, que es la toxinología, ¿no? Y al final, pues toxinas eh, tanto vegetales como animales y que ya sabemos que, bueno, pues que tienen una potencia desmesurada eh, de las sustancias más tóxicas que existen, eh, superando cualquiera de las que es capaz de sintetizar el, el, el ser humano, tiene un origen natural. Entonces, hay que tener cuidado ¿no? con eso que solemos eh, unir el concepto, bueno, si esto es natural, con algo que bueno, que no es excesivamente perjudicial. ¿no? Entonces, eh, en, en, desde luego, en el tema toxicológico no es así. Y hay grandes toxinas vegetales y animales, como el caso que nos ocupa hoy, que de hecho, este principio activo, podríamos llamar, o, o, esta, o esta sustancia, está compartida también, está en la ayahuasca o ayahuasca ¿Sí? y en determinados arbustos y plantas, es decir, es un principio activo que, que, bueno, que está en el sapo, está en otro tipo de animales, pero también está en, en, en plantas y en arbustos de, de la zona de México y de la zona de selvas tropicales, con lo cual pues bueno, sustancia bastante peligrosa.
0: Pues fíjate que lo hacían con fines, dicen, con fines terapéuticos, este rito, fines terapéuticos o medicinales y que en fin lo que realmente supone es un alto riesgo para la salud pública, pero que se enmascaraba ¿no? ante lo que parecía un ritual ancestral y que aparentemente fuera inofensivo. Y, y bueno, pues aquellos que querían sanar determinadas dolencias o adicciones, pues se sometían a, a esta inhalación del vapor procedente de este veneno. ¿Puedes inhalarlo? Parece, sin que haya. ...una causa letal... ...y parece que es... ...por eso le llaman la molécula de Dios... ...tengo entendido... ...porque parece que como... ...en fin... ...no sé cómo decirlo... ...como... como eh, ...alucinógeno... ...o como... Eh, un, ...un elemento de, de drogadicción... ...puede ser... ...algo espectacular... ...según dicen los que lo han probado... ...hablan de santo grial... ...de... de, de, de ...bueno, dispar, auténticos disparates... ...que uno se siente como si fuera el universo... ...el todo... ...decían... Los, ...los que declararon... ...ante esta cuestión pero eh, precisamente esa, ese poner al límite el, el cuerpo, pues en este caso, devino en, en, en infarto, ¿no? Porque no, no sé si es un tanto que te envenenas como que te pasas de rosca, digámoslo así. Pues es que
1: es que estas sustancias naturales eh, son muy complejas, porque, de hecho, por ejemplo, en el caso de, del sapo que nos ocupa, no sí. hay muchas sustancias, ya no es solo... Bueno, estamos hablando de la 5-metil-DMT, que es eh, 5 dimetiltriptamina ¿no? Entonces, esta sustancia es una droga psicodélica sí. que deriva de las tristaminas y por su, por su estructura química, pues digamos que actúa directamente en el cerebro y produce alucinaciones, eh, pues bueno, psicodelia, ¿no? Con todo lo que ello implica. Eh, efectos eh, perjudiciales, taquicardia, infarto, convulsiones, asfixia y muerte. Pero eh, a la vez está también la bufotenina. Y de hecho, una se transforma en la otra. La bufotenina es, eh, deriva de la hidroxitriptamina. Y esto a los que se dedican a la de la vida les sonará muchísimo porque es la serotonina, que es un neurotransmisor natural que nosotros tenemos y que eh, pues bueno eh, modula el, el deseo sexual, por ejemplo, Ajá. la temperatura de nuestro organismo, las sensaciones de odio, eh, está vinculado al estrés, es decir, un neurotransmisor. ¿qué ocurre? que, que eh, en este caso la bufotenina es N dimetil hidrositrictamina es que está modificada y al modificarle, al modificarse ya actúa como un alcaloide alucinógeno también, entonces en, el, en el, y estos son dos componentes solo de este de estas glándulas parótidas que tiene este sapo, ¿no? es uno se transforma en la otra, ¿qué proporción y qué grado de pureza? Al final eh, molécula biológica con todas las variables que nos podamos imaginar que es inhalada por un organismo, por un ser humano, que puede ser hombre o mujer, eh, más o menos maduro o más o menos joven, con tendencia y con experiencias previas a sustancias psicotrópicas, que tenga más, mejor eh, digamos, mejor o, me o peor estado el hígado a la hora para metabolizar estas sustancias. Entonces, uh -huh. de todas esas variables te sale un efecto, pero que incluso depende del estado mental de uno, ¿no?, de, del, del miedo con el que afronte la experiencia o de la seguridad con la que la afronte. Entonces, puede ser una experiencia, como bien dices, maravillosa, alucinaciones, psicodelia, colores, luces, formas, eh, experiencias orgásmicas que dicen, ¿no? De sensaciones, pierdes tu identidad, te, te fundes con el universo, bueno, cosas así, a, a pasar a ser la peor experiencia de tu vida, con unos miedos y unos temores de los más inimaginables que puedas imaginar, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, es, es muy variable. ¿Y cuál es la dosis tóxica? Depende del individuo, depende del grado de pureza, depende de la mezcla que haya. Es que esto no son matemáticas. Entonces, claro, claro. Eh, en un momento dado, pues evidentemente hay efectos orgánicos, aparte de los cerebrales. Aumenta la intensidad del latido cardíaco, aumenta la frecuencia del latido cardíaco y en un momento dado pues puede desembocar en un... Al margen de la, de la experiencia que puede ser nefasta, puede desembocar en un infarto. Y bueno, y te pierdes el control sobre tu cuerpo, tienes que estar vigilado porque porque en ese momento puedes hacer cualquier cosa, lo hemos hablado alguna vez, de tirarte y pensar que vas a volar y que eres un ángel, hasta coger un cuchillo y o sea, que puedes hacer, tienes que estar tremendamente vigilado porque pierdes totalmente el control
0: sobre tu cuerpo. Usted ya pasaba con el LSD. ...y hay una, una nota muy conocida... ...es grabando los Beatles en, en Abbey Road... ...de momento John no está... ...y le dijeron ¿dónde, dónde está? Y dice ha subido a la terraza... ...y subieron todos corriendo... ...inmediatamente detrás de él porque... Eh, en fin, posiblemente fuera bajo los efectos... ...y efectivamente aquello pues, tiene muchísimo, muchísimo peligro... ...además creo que los efectos de este veneno... ...son inmediatos... Eh, ...inhalado, fumado... ...es, es muy rápido... Y, y, y dura quince minutos pero creo que, se, que es un subidón rapidísimo lo que, lo que ofrece con las eh, consiguientes eh, con los consiguientes riesgos ya que hemos y las consiguientes consecuencias nefastas que ya hemos mencionado bueno pues esa curiosidad queríamos conocer de ese veneno de, de sapo eh, esa molécula de dios el veneno del sapo bufu alvarius pero vamos con los mosquitos, que es una cosa como mucho más nuestra, ¿no? mucho más mucho más cercana, mucho más habitual, con la que nos peleamos todos los veranos. Y parece, nos avisan de que el mosquito tigre ha duplicado su presencia y que se expande por toda España este verano. Hemos tenido ahí esa primavera especialmente húmeda, que, que bueno facilita esa expansión. Se concentra además en el litoral mediterráneo, nos toca muy de cerca, aunque va a haber también en algunos puntos del interior. Y, y bueno, entre el calor y las lluvias pues eh, nada, es eh, en fin, esto prolifera que, que es un gusto, ya sabemos que para depositar larvas y demás siempre en agua un poquito más estancada y todo esto, todo esto eh, una maceta en zonas muy muy arboladas eh, muy ajardinadas también eh, esto es donde donde el, el tigre se encuentra como pez en el agua y, y los picotazos pueden llegar a ser a ser serios no
1: sí eh... Estamos hablando del, del... Del tigre,
0: del mosquito tigre. Ah, del
1: tigre. Mm. Sí, sí, el mosquito tigre, bueno, ya sabemos el, el, el problema, ¿no?, que, que supone, pues, eh, primero por la agresividad que tiene, la forma de, de picar, que es, digamos, pues, bueno, como una especie invasora que es, pues, un poco ajena, ¿no?, a, a lo que estamos acostumbrados, y luego, sobre todo, por todo lo que es capaz de, de transmitir, ¿no?, eh, eh, desde el virus del Nilo hasta el dengue, eh, etcétera, ¿no? Entonces, enfermedades víricas que, bueno, que ya poco podemos advertir. Quizá, yo creo que esto hablamos también hace un tiempo, no sé si
0: hace un año Sí, medida. hablamos del mosquito cuando aparecieron así los primeros los primeros casos más, más llamativos, eh, solo que, bueno, quería simplemente comentar que nos avisan que este sí. verano va a ser durillo en, este, en ese sentido, ¿no? Sí, sí, pero
1: yo, yo hacía, hacía este recordatorio porque yo recuerdo que en aquella época incluso yo mismo hablábamos de los virus, no, pues, ah, el, el Dengue, el virus del nilo. Sí. Nosotros en, en veterinaria el virus del nilo es una enfermedad profesional, ¿no? Porque sobre todo en, en veterinarios que actúan, que trabajan en, en el centro de recuperación de fauna silvestre o con, con fauna exótica, sí. pues están expuestos a este a este virus del nilo, ¿no? A hacer necropsias y demás. Pero claro, dentro, por eso tenemos más contacto con él. Pero para la población en general, pues cuando ya llegó el mosquito tigre se empezó a hablar de este virus. ¿no? Y, y aún así
0: lo veíamos
1: como algo bueno, eso, pues eso, en el Nilo, América, algo lejano. Pero después de lo que nos acaba de asolar, y todavía estamos sufriendo de esta pandemia, ya cuando hablan de un virus, poca gente se lo toma a broma o se ríe, porque que esté en China, América o Australia. A que, a que, a que, llegue, pues ya hemos visto que, que bueno que no, que no es baladí, que hay que tomárselo todo en serio. Y bueno, y tenemos aquí al mosquito tigre, y la verdad es que sin entrar en pánico, pero sí que es algo a, a evitar, como bien dices, vaciar maceteros, eh, poner mosquiteras, evitar eh, el atardecer, es decir eh, no tiene por qué, pero, pero evidentemente hay una posibilidad de que te transmita algo.
0: Ajá. Bueno, pues eh, simplemente eh, como el, el picotazo es molestísimo, quiero decir, sin que te transmita absolutamente nada, son unos picotazos que a veces producen reacciones y, y es, es muy molesto, eh, disminuye bastante la calidad de vida cuando te, te coge un bicho de estos y te, te arrea dos o tres picotazos, pues estás unos días ahí un poco que no sabes dónde meter los dedos para no rascarte, ¿verdad? Porque es tremendo, es tremendo. Y, y bueno, en cualquier caso, pues sí, ahí está esos, están en sus virus, el dengue, el, el chingungunya, este que hablamos también en su momento, el zika. Eh, también es verdad que debido a la emergencia que tenemos ahora mismo pues se reduce bastante el riesgo. no Ahora mismo parece que andamos, como tú decías, ya nadie se ríe. Y también con la emergencia sanitaria, cierre de fronteras y esto, pues quizá se, se reduzca el riesgo de, de estas afecciones vía picadura, ¿no? Eh, bueno, pues intentar controlar la, la población y, y prevenir eso, evitando, eh, tú decías, vaciar macetas y, y todo lo demás, jardines y todo esto para evitar que, que prolifere a sus anchas esta, esta población. Nos viene también otro mosquito, que es el mosquito japonés, este, que también transmite el virus del Nilo Occidental y que según la OMS puede causar una enfermedad mortal del sistema nervioso aquí son todas alegrías el, el mosquito lo, lo tenemos ahora en Asturias en la zona de la costa cantábrica se llama Aedes japonicus y, y caray eh, no salimos de otra no salimos de una y ya estamos en otra este que la, ¿qué es esto de una enfermedad mortal del sistema nervioso a ver bueno
1: mmm, eh, m mortal mortal puede ser pero bueno estamos hablando de lo mismo no de, del virus del nilo sí. porque este es un mosquito de la familia del mosquito tigre picadura menos menos dolorosa pero y es menos urbano es más de una de un ámbito rural ¿no?, ah. es más asociado al ganado donde suele estar este mosquito bueno. pero es cierto que bueno que se ha ido evidentemente procede de la zona de Japón Corea China Taiwán pero ya lo tenemos aquí ya está por el norte y, y transmite también el virus del nido. Es una enfermedad infecciosa, alguna vez hemos hablado de él, y en general no hay síntomas, y suelen ser leves. Fiebre, dolor de cabeza, poco dolor del cuerpo, gran ganglios inflamados, pero si penetra en el cerebro, sí que puede ser mortal. Produce pues una encefalitis, que es una inflamación del, del, de, la, de la masa gris, del tejido cerebral, uh -huh. o una inflamación del tejido que protege al cerebro, es decir, de, de las meninges ¿no? que producen el cerebro protegen cerebro y médula, sí. y es lo que produce la meningitis, es decir, produce encefalitis o meningitis, y evidentemente esto sí que puede ser mortal. Pero ya digo que normalmente cursa de manera asintomática, con unas ligeras fiebres, bueno, algo parecido a una gripe. Da miedo ya decir esto, porque eso nos decían sí. de, de el COVID, pero bueno, esto, esto sí que está contrastado, esta enfermedad se conoce bien, y, y bueno, es cierto que hay un porcentaje en el que puede producir, provocar este este problema nervioso, pero en general no suele tener eh, tantos
0: problemas. Desde 2000 lleva en Europa aunque, como tú bien decías, procede de Corea del Sur, Japón, Taiwán, sureste de China de Rusia incluso, eh, empezó a detectarse por Normandía en el norte de, de Francia, los países del centro y norte de Europa después, también ya en Estados Unidos y en el sur de Canadá, de manera que, eh, bueno, pues eh, hay que llevar cuidado, pero en fin, por lo menos está testado y se conoce cómo, cómo, se, las, cómo se las gasta este. Eh, la advertencia de la OMS está bien Pero bueno, mmm, tranquilidad eh, También hay un ciclo que incluye la transmisión Entre aves y mosquitos y entre, Pero parece que entre humanos No se, no se, no se pega esto Y en fin, eh, cierta tranquilidad Desde luego eh, el picotazo se las trae en ambos casos, quizá más en el mosquito tigres si es que vamos a, a intentar, bueno, de alguna manera, pues evitar esos picotazos y poner lo que sea, nuestros ¿no? aparatejos o lo que sea, o los repelentes, estos es untarse con un repelente y evitar que te arreen ese, esos bocados, porque no son picotazos, son bocados lo que pegan estos. Bueno, nos vamos a quedar con Blues para finalizar. El tema se llama Jacqueline y esto lo, lo organizan Big Big Bronzy y Washboard Sam. Qué hermosura. damos una patada y nos salen Dos tipos que hacen esto de la manera Más, más absolutamente maravillosa eh, Te dejamos con ellos Don Miguel Muchísimas gracias Gracias a ti, hasta la próxima Un placer, Hola. Jacqueline, Big Blue Bronzy Y Washboard Sun, con ellos llegamos Hasta el final de esta primera hora, luego más I shouldn't lose